0: Denna podd är i betalt samarbete med Anything. Tajt i januari, tajt i januari, det blir tight i januari. Tony, det känns som att januari månad kommer bli en rätt fattig månad.
1: Ja, men det är ju tyvärr så. Det är en tuff månad. Tänk en del kanske har shoppat på Black Friday, Cyber Monday och lagt mycket pengar på ljudklappar. Och man
0: kanske sitter med en del krediter och höga räntor nu. Ja, januari är ju en eh, rätt knap månad för många alltså. Ja, jag vet inte hur många som känner till det men det finns ju ett företag som heter
1: ja, men De finns ju för att de såg hur alldeles för många betalade mycket i ränta och avgifter för sina krediter. Och Enfin, de kan ju då sänka det ränta på befintliga krediter. Så låt säga om man har en delbetalning eller en kreditkortsfaktura eller ett privatlån så kan man skicka in en ansökan till Enfin. Men som vanligt då så sker ju först en individuell bedömning och sen återkommer Enfin. Och då kan erbjuda någon bättre ränta och villkor. Och om Nfin kan sänka din kostnad så får man tillbaka ett erbjudande. Och det här erbjudandet kan man kika igenom och tycker man att det känns bra så accepterar man det med ett mobilt ID. Och det som sker då det är att Enfin betalar av hela skulden hos den tidigare kreditgivaren. Och du betalar in till NFIN fast då med den lägre kostnaden. Så tycker man att det här låter intressant så kan man ladda ner enfin appen Där finns allt samlat på ett enda ställe. Okej. Okay.
0: Men det här borde ju alla kolla närmare på. Ja nu har Januari kanske blir en bra månad. Du lyssnar på Laxton-podden.
1: Spökjakt på riktigt. Mitt namn
0: är Tony Martinsson. Och jag heter Niklas Laksonen.
1: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Välkommen till Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. ett nytt. Nykt. ett nytt och färskt avsnitt som alltså, vanligt i podden Alla
0: dina intron äh, hittills, de har varit det blir något fel varenda gång du säger någonting. Ja, det är så. Jag vet inte vad som händer. Ja, ja, men det, det, det går lite för fort, eller?
1: Nej, det, det, jag pratar ju väldigt långsamt, tycker jag. Ändå. Alltså, jag är från Norrland. Ja, så att det, jag behöver ursäkta att jag låter lite stressad. Ja, nej, men du, det går ju ibland lite för fort så ibland snubblar man på orden, men äh, nu så. <laughs> ja. Ett nytt och färskt avsnitt från Laxtan.
0: Så färskt? Ja. Ja.
1: Så är det. Vi får tacka för ni för förra veckan. Tack för alla kommentarer, alla delningar, alla gillningar. Det är så himla kul att ni fortsätter prata i Spökhakt eftersnacksgruppen på Facebook. Mm. Mycket,
0: mycket bra. Vi gillar det med community, vi gillar era frågor. Ni hjälper varandra. Och det, är, ja, det är helt otroligt. Det är helt underbara. Vi ser också att podden växer. Ju, fler och fler som hittar in till oss. Och
1: förstår ni? Alltså, ungefär 100 000 lyssningar per månad. Ja, men det är helt galet. Det, är, alltså, det tänk att det blev så. Och så himla kul att så många tycker om den här podden. Ja, nej, men det är, jag är glad över det. Ja, verkligen. Och det här är ju en lite speciell då för vi är faktiskt med oss eh, årets första gäst mm. till och med. Jaha. Ska introducera henne för det är en hon alldeles snart. Och idag Niklas ska vi prata lite grann om eh, tro. Ja. Och specifikt kanske den eller kanske det är den kristna tro ja, Absolut. Mm. Anser du dig vara vara kristen Niklas?
0: Um. Nej tyvärr, inte? Det, är ju, nej. det är ju det som jag inte är Är du döpt? Ja det tror jag, jo det måste jag vara Nu är du ganska
1: gammal, kommer du ihåg om du är döpt?
0: <laughs> Börjar jag inte gärna. nu <laughs> eh, Jo det ska jag nog vara I Jukkasjärvi kyrka tror jag till och med församlinga församling ja, mm. det tror jag.
1: Eh, ja men jag är också döpt men jag har inte tagit konfirmationen Men däremot mina barn är ju döpta och har
0: tagit konfirmation också då. Jag, sa det, jag, vill, jag, jag sa till min mamma jag kommer inte ta konfirmationen För jag vill inte ha någonting Nej, du tänkte så så. Var det. Nej, jag tar inte den. Det var bara på grund av det. Så var det. Ja, men det var så. Jag sa det bara. Det finns ingen chans.
1: Nej. Nej, men det är ändå, på något sätt ändå så tror vi ändå på någonting, alltså det har vi pratat mycket om, att det är någonting mer. Mm. Sen är frågan vad det är någonting mer är för någonting. Ja, absolut. ja jag tänker, vi är precis baserat en ganska stor högtid eh, inom den kristna tron, men även för oss tänker jag på, på Laxton. Det är väldigt speciellt just kring jul. Med tanke på vårt ursprung då. Mm. Och jag tänker att vi kommer att beröra både stora och små frågor i vårt samtal med som sagt årets första gäst. Och eh, ja, Vi hälsar eh, dig välkommen Sara Vrige för, som är då församlingschef på Karoli Församling. Tack så mycket. Ja, ja. Välkommen hit. Tack, tack. Du har inte mm. besökt museet eh, Nej, innan. Nej, första gången. Ja, mm. som sagt, jättevälkommen hit. Kan inte du lite kort berätta om dig själv?
2: Jag heter Sara, jag bor i Göteborg. Jag är snart 50, jag fyller 50 år så det är ett speciellt år på det viset.
1: Ja, snart han också.
2: Ja, han hade ett år till va?
0: Ja, vem pekar du på? Det är, ja, det är viktigt du... att
2: räkna de här liksom, <laughs> åren man har kvar. Ja, det är som en
0: nedräkning. <laughs> Exakt. Ja. Men jag
2: har hört att det är då det börjar så jag tänker att det blir toppen. Helt rätt. Jag bor i Göteborg, jag har varit präst i Oj, kan det vara 17 år nu eller någonting sånt. Och varit här i Borås i fyra drygt.
1: Just det. Och när kom du på att du ville börja arbeta som präst?
2: Ja men det var någon gång när jag pluggade. Jag pluggade på Chalmers först. Jag läste fysik. Läst till civilingenjör på Chalmers. Och sen har jag faktiskt doktorerat också i fysik. Så medan jag... Det måste ha varit i början på mina doktorandstudier. Då hade jag också hittat tillbaka till tron och till kyrkan. Jag... Och inte uppvuxen i någon kristen familj. Men jag var med i kyrkans juniorer Och minorer när jag var liten Jag har konfirmerat mig Sen tyckte jag att det räckte Och var borta ett antal år Som många är Och hittade tillbaks då när jag var en bit över, över 20 Och då är man ju också i den vevan När man kanske funderar på lite grann Vad man ska bli när man blir stor Jag hade valt saker på gymnasiet Och på universitetet där man liksom kan bli Man kan bli vad som helst, man kan välja sen och i den vevan så upplevde jag en kallelse, att jag skulle bli präst. Och då började jag läsa.
1: Hur, alltså, hur gick den kallelsen till det? var låg jätteintressant. För jag hörde många få ju det. Hur var det för dig?
2: För mig var det så att jag funderade på vad jag skulle bli, vad jag skulle göra. Liksom det här, inte bara vad man ska få för yrke utan liksom vad, vad är mitt syfte eller vad ska jag göra för någonting liksom, som betyder någonting. Och jag tänkte mycket på det, jag bad en del över det. Och det kändes som att det fanns någonting men jag kunde inte komma på vad det var. Jag brukar beskriva det som att, det är att man har ett ord på tungan men man vet inte vad det är. Men man vet att det finns där. Och så var det under ett relativt långt tag. Kanske ett halvår, ett år någonting. Och sen var det en annan dag pingst. En, det var ju fortfarande en röd dag. Jag var i kyrkan på annan dag pingst. Och innan gudstjänsten börjar så sitter jag liksom där och väntar på att den ska börja. Och så bara vet jag vad ordet är. Jag bara vet att aha, jag ska bli präst. Oj, ja, var det så? Alltså då, mm. Och då hade jag ju tänkt på det så länge fast jag inte visste vad jag, vad jag tänkte på. Eh, så då var jag ganska då var jag ganska trygg i det. Så att, det är ju början på juni. Eh, så sen några veckor senare så ringde jag universitetet och frågade om det gick att hoppa på någon kurs till hösten. Och det löste sig på den vägen. Är det.
1: Mm. Mm. Ja. det var spännande då. Ja, att man bara kan få till sig sådär när man kanske funderar över, över livet vad är Vad alltså meningen med livet, vad är det jag ska göra vad är syftet, och så kommer det till en ja, som en ja. eh,
2: och sen tror jag att det kanske alltså det hänger ju ihop med de här sakerna tänker jag att man funderar på vad man ska bli när man blir stor eh, vad man tycker är roligt eh, vad man trivs med att göra så alltså sådana saker också liksom.
1: mm. ja, vad spännande no, verkligen. det här då, tror du, tror du på spöken, tror du att eh, det finns energier och andar finns de?
2: Nu, när du säger så tänker jag att det är många frågor i samma fråga.
0: Ja, jag, jag förstår men, det. Jag hade ju tänkt såhär, jävla vilken övergång. Det var bara så här, här, här. Jo, men nej, jag tänker det kommer att gå högt som lågt här. Ja, jag kan
2: säga också att i mitt yrke är man van vid det. Det kan liksom vara så här. Så. Hej, jag heter Kalle. Du, vad tänker du om det här? Alltså, liksom är det Perfekt. Inte, vad tycker du om broccoli? Ja. Alltså, vad tänker du om tidens slut på något sätt? Alltså, så kan det absolut gå till. Ja. Nej, men jag, tänker, jag tror inte på spöken i den bemärkelsen som jag tror att du menar. Alltså att, man, att det finns spöken i ett hus eller liksom sådana saker. Eller någon människa som har varit död och som nu då går igen och liksom gör någonting. och om man då liksom med spöken, andar, energier menar liksom samma sak ungefär så tror jag inte på det. Mm. Men ordet andar och energier använder vi ibland för fler saker. Mm. Man kan ju prata om en människas ande. Eh, liksom i bemärkelsen kanske andlighet, någonting sånt. Mm. Det tror jag ju på. Eh, man kan prata om den heliga anden del av Gud. Det tror jag ju på. Eh, Energier är också ett sånt ord som vi använder väldigt, väldigt brett. Mm. Alltså man kan säga så här, nu har jag nu har jag ingen energi längre och då menar vi ju inte liksom att, ja, vi kan ju mena att blodsockret har gått ner men det kan också vara liksom mer en inre upplevelse än en rent fysisk upplevelse. Det behöver inte vara att man liksom har motionerat och är helt slut utan liksom man, är, man är trött på någonting eller man är stressad eller liksom så. Mm. så de orden är ju lite klurigare
1: det är ju det, vi, vi, eller många så när man pratar just om det med spöken, energier, eh, andar så är det ju flera använt, som du är inne på, använder ju ordet för samma sak, de blandar mm. ibland kanske till och med ihop det vi pratar ju ofta om energier det är sällan mm. vi ser spöken eller entiteter Ja, att det finns någonting kvar mm. eh, efter att vi har sen gått bort då. Då pratar vi ofta sagt, om, om energier. Men det, det är som du säger, man, man blandar hejvilt här i begreppet också.
2: Precis, och om man menar med någonting menar liksom någonting som man i någon mening skulle kunna mäta eh, mm. på något sätt då tror jag ju inte på det. Nej. Men om man med någonting menar, alltså när en människa går bort så har vi ju självklart kvar Minnen, upplevelser, människans betydelse. Det är ju också någonting. Ja, just det. Men det är inte riktigt det du menar tänker jag med energier och entiteter.
1: Nej, precis. Det var lite mer att ja. i den bemärkelsen
0: som vi, vi ser det. Så, att det. så
2: tror jag inte på det. Men jag tänker att orden är liksom de är lite kluriga här.
0: Ja, ja vi kan mm. hålla med där. Men jag det... tyckte det var intressant att du sa just det med att man har kvar ja, intellektet om man säger så, sina tankar och känslor eller eh, när man går bort. Nej jag tror det var mer att den som, de som är kvar det är det du menar Ja
2: precis, ja. Alltså jag tänker mer att du Har minnen och erfarenheter ja, ja. Av personer i din närhet Som mm. har gått bort eh, Och att du kan liksom ja, men Det är många som kan säga så här ja, men Det är som att jag hör min mamma eller pappa ja, ja. Eller syskon eller mm. vad det nu är för någonting i mitt huvud liksom, Säger något till mig varje dag ja, okay. Men den menar inte Eller den behöver inte mena till, så Att det är en entitet som säger något Utan det är
0: det är, det är dina jag på, så. alltså det, det blir du själv som manifesterar dem i dig själv ja
2: precis och jag tänker att det här är ju, det här är ju språket klurigt för oss mm. för någon person skulle kunna mena att det är en entitet eller liksom så som jag pratade mm. med och någon annan skulle med samma ord kunna mena att det är det inte alls utan det är det är mina minnen så att säga och ja, ja. det är helt
0: ja, det jag. Eh, vanligt på det sättet precis. Mm. det är där kanske vi kommer in lite grann i bilden, vi vet ju om det här det du pratar mm. om mm. Men vi ser ju de fysiska fenomenen. Mm. När saker förflyttas. Vi ser dörrar öppnas. Stängas. Det är de vi vill försöka mm. dokumentera och komma åt. Mm. Eh, och det är kanske där vi menar med spöken också. Mm. Är, är det energierna av någon som har gått bort mm. som gör det här? Eller vi har pratat om det tidigare också. Är det vi själva som manifesterar det i mm. oss själva så vi kan få det fysiska fenomenet att ske? Mm. Mm. Det är lite mm. som, eh, Tankens kraft lite
1: grann. Ja, är man, har man den förmågan, har vi den förmågan att faktiskt kunna projicera det vi vill ska hända, att det faktiskt händer? Mm. Och att egentligen självverkligt är det ingen, ingen, inget spöke som flyttar mm. den, här, den här bollen eller den här stolen, utan det är, det är vi själva. Det där är ju eller, jättesvårt.
0: Nej det är det menar. Är det bara vi själva som ser det i oss inre? så alltså, det händer inte. Mm. Utan vi tror jag, hur jag tänker? Det här blev väldigt ljupt. ja, nej, men, 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 väldigt nej, intressant. Nu gick vi i dit bort. Ja. <laughs> <laughs> nej, men det blir så, det tycker jag är jätteintressant, men det är ju det som vi eh, försöker titta på då, varför händer om fysiska fenomenen? Eh, varför ser folk den här eh, kanske döda släckningen, eller skuggfigurer, vad det nu handlar om där? Vi kommer komma längre säkert fram eh, i det här, men det är det jag tycker är intressant om man lägger den tanken mm. på den också. Att det här, alltså det är bara du som säger det här. I, i dig själv eh, med den teorin mm. ja det är coolt mm.
3: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door
1: Men Sara, har du någon gång varit med om något övernaturligt eller något du inte kan förklara? Det behöver inte kanske vara övernaturligt eller något paranormalt, utan har du varit med om någonting som att det här kunde inte jag förklara. Jag var med om den här händelsen och bara kan, kanske du inte vet, men har du någonting sånt?
2: Återigen så hamnar, vi, handlar hamnar ju med orden på något sätt. Alltså om man pratar paranormalt, det är ju lite mer väldefinierat ja. skulle jag säga. Då, då är svaret nej, det har jag inte varit med om. Nej. Om man säger övernaturligt, vad menar vi egentligen med det?
4: Mm. Eller hur? Mm.
2: Alltså jag tänker att vi är med om massor med saker som på ett sätt är alldeles vanliga och som vi alla är med om, eller många av oss, eller liksom vi förstår att vem som helst kan typ ta kärlek, mm. alltså så så. Är det naturligt eller övernaturligt? Är det förklaringsbart eller inte? Vi, med, vi tycker ju inte att det är paranormalt i alla fall. Nej, eller hur? Precis. Men det är ju väldigt speciellt att få, att få uppleva det. och liksom den type, alltså Alla de här relationssakerna, liksom, och tar man någonting eh, sämre, eh, ångest. Eh, är det naturligt, är det övernaturligt? Alltså det, är klur, det är kluriga ord. Sen tänker jag att det finns saker man är med och upplever där man liksom tänker att ja, men det bara faller på plats och det känns helt speciellt. Eh, och det förstår vi också att det liksom kan vara tillfälligheter. Det behöver inte alls vara speciellt i någon slags paranormal mening mm, för att vi upplever det som speciellt. Och jag tror att en del av det här tänker jag att vi är med om de flesta av oss liksom he hela tiden. Eh, och att det, jag skulle gärna uppvärdera det. Mm. Ja
1: ja jag förstår dig där och det är ju som du säger allt, allt går ju inte att förklara alltså varför jag, varför blev jag ihop med den jag blev ihop med mm. och, och man tittar på ödet att vi träffades flera gånger egentligen innan vi ens var tillsammans och ödet om du får kalla det ödet eller vad du nu eh, kallar det för övernaturligt eh, att vi ändå träffade varandra mm. eller att, man, att det händer saker i ens liv precis som du är inne på den känslan när allting faller på plats, mm. allting flyter på det känns som att du du, är, du förstår mm. och, du, och allting bara, alla pusselbitar faller på plats väldigt enkelt. Mm. Att det är som ett flow. men då, Har du upplevt en sån känsla? Så någon, någon gång, Niklas? Allting bara går av. Det känns ja. riktigt,
0: riktigt bra. När ja, det är precis som man klaffar. känner sig lite oövervinnlig. Ja, men man... nästan så. Ja, precis. Men, nej, men det kan man ju ta i sport. Du kan ju vara huvudduktig som helst. Alpafly, du kan kasta bollen. Typ i vasket du står på andra mm. sidan på bara den, Så den kommer gå i. Det, jag menar, du känner det? Ja man känner det i kroppen. Ja. Ehm, och det, det har man väl varit med om kanske att man har känt att jag kommer ge mig bara bollen så gör jag mål. Det är så där. Ehm, mm. Nej, men ja, självklart.
1: Sara då, enligt dig. Vad, vad, vad tycker du är det, är det fina och vackra med just eh, den kristna tron? Om du får välja ut, nu är en stor fråga. Igen, om du ska ta några ord eller någonting som beskriver det. Som du tycker ändå sticker ut, eller som, något som gör att, att du är just kristen.
2: Ja, alltså jag tänker att vi ska välja någonting så tycker jag vi kan titta på julen då som vi nyligen har mm. haft. Det är ju i alla fall signifikant för en kristna tron att Gud väljer att bli människa. Och att på det viset minska avståndet mellan sig själv och människan. Och att det liksom på något vis verkar det som att det är det Gud vill att komma oss nära. Och att, att minska det här avståndet då mellan det gudomliga Gud och oss människor. Jag tror inte att den kristna tron är helt unik med det perspektivet. Men det är i alla fall något som är väldigt speciellt och som jag värderar mycket.
1: Mm. Mm. Många pratar ju också... Att när jag tänker på kristendom de tänker jag ofta på, på ordet kärlek. Mm. Att det är mycket det mm. ordet. Håller du med om det? Att det är, Att det är det det handlar om. Det är, det är, ju, det är inte så så alltså, är inte så, säga, att eh, svenska kyrkan eller den kristna tron att det är något som, som proppar på en att tro eller att det är som du kom, kom som du är. Kom.
2: Nej, men det, det tycker jag absolut att vi försöker förmedla och om man tittar mer liksom på organisationen, Svenska Kyrkan som jag är en del av oss, så tycker jag att en av de finaste sakerna som vi har det är ju att den är så öppen. Alltså vem som helst kan gå in på en gudstjänst och lyssna på vad prästen säger. Du behöver inte tala om vid dörren att du är kristen, du behöver inte vara medlem du behöver inte hålla med om någonting och det gör ju liksom att allting blir transparent och tillgängligt och för var och en att, att bedöma. Eh, och det tycker jag. Det gör också människan. Alltså varje människa blir liksom myndig i sig själv. Mm. Eh, det tycker jag. Mm.
1: Vilka är då utmaningarna i, i, idag tycker du? När det gäller, jag tänker förr i tiden så var det ju. Då vallfärda man ju till kyrkan. Och det var en ganska stark kristen tro ni eh, Niklas du berättade att du inte är kristen till exempel. Mm. I, i den här bemärkelsen. Eh, men att hur, hur jobbar man idag för att nå ut med, med sitt budskap? Eller som sagt, att folket känner till det.
2: Ja, men jag tror att vi försöker, liksom, både så att säga, vi som jobbar i kyrkan vi de som är aktiva i kyrkan och, och, och kristna som kanske inte är lika aktiva att, liksom vara, där, att vara där människor är, att möta människor eh, varandra och andra på något sätt och att, liksom att leva det kristna livet med, med människan man möter. Sen tänker jag att det finns en utmaning i att jag tror att det är i vår kultur i Sverige idag så är det en väldigt stor tröskel att säga att man är kristen. Mm, mm. Och jag har full respekt för att man säger att jag är inte är kristen. Men man kan också möta människor som säger att alltså, jag vet inte. Jag är klart att tror på Gud. och Jag går i kyrkan ibland, men kristen? Nej, jag vet inte. Mm. Och då tänker jag att jag skulle önska att man kände sig mer frimodig. Man får kalla sig själv vad man vill. Mm. Men att man inte behövde känna det här. Att det blir någon speciell etikett som man inte känner sig bekväm med. Det tycker jag är lite olyckligt.
1: Mm. Mm. Men Det är exakt det du säger. Det, är det, det sista är att man inte riktigt vet. Men man, mm. man går ju till kyrkan. Man, mm. man går på en, på en gudstjänst. Man, man, man kanske är döpt och har alltså, mm. haft konfirmationer. Man gifter sig i kyrkan kanske. Eh, så, så någonstans ligger det ju där. Men man vill inte gärna som säger, sätta en etikett på mm på det, men jag vet inte om man ska kalla, kalla sig då, men då är man ju på ett sätt ändå inne i det in i kristna tron
2: Ja så. men så tänker jag också, många skulle jag tror att många människor man möter säger att ja, jag är troende eller jag är andlig eller liksom någonting sånt och, och det är ju också helt, så alltså, var och en måste få bestämma själv vad man vill använda för etikett eh, men jag kan tycka att, en, att det är lite synd om oss alla när en del etiketter blir förbrukade i onödan mm. det är väl vad jag tycker Ja mm.
1: Hur ser du på kroppen? Kropp och själ, är två olika saker? Eller är det ett och samma?
2: Eh, återigen, du <laughs> ja. vad menar. <laughs> Nej, men jag, tror att, jag tror inte att det är så att, liksom att, att, kropp, att vi har kroppen som någon slags eh, burk eh, och i den så finns eh, själen som någon liksom, andan i flaskan och, sen, eh, och det är vårt eh, sanna jag och kroppen är liksom bara burken. Det tror jag är en, en förenklad bild jag tänker att, att kropp och själ är, är samma och kanske två aspekter på samma sak. Eh, ibland pratar vi om kropp, själ och ande kan man också lägga till där. Mm. Eh, men om man tar in ordet person, alltså personen Sara, person, du personen du, eh, så tänker jag att du är ju inte din person om du inte skulle ha din kropp. Mm. Eller hur? Du, du är inte din person om du inte skulle ha din själ, vad vi nu menar med det. Du är inte din person om du inte ska din ande liksom. och allt det här hänger ihop eh, på det viset.
1: Du, du nämner ande är det, en, det är inte själen utan ande, vad, hur, hur ser du på anden där nu är det svåra svår fråga kanske eller, <laughs> eller eh, kanske svårt att förklara men vad är anden?
2: Alltså jag tycker ju då att det framförallt det är liksom en helhet eh, och att det liksom blir aspekter på det. Att, som perspektiv, att man tittar från olika håll eller någonting sånt, och då blir det liksom kan man säga att, ja men själen är det och anden är något helt annat och kroppen är något helt tredje då liksom, utan um, i, i Bibeln så används, Nya Testamentet är ju skrivet på grekiska och där används ordet psyche, eh, som ju är samma ord som vi har i psyke
4: mm.
2: eh, och, det, och då syftar man just på liksom den här helheten och liksom med kanske mer person än Själ har ju blivit för oss den här anden i flaskan eller liksom Aha. någonting sånt. Men jag tänker ju att kanske både själen och anden på något vis handlar om de här sakerna som vi kanske kallar för medvetande, personlighetsdrag, eh, känsloliv, andlighet. Som ju inte är frikopplade från kroppen, Nej. verkligen inte. Eh, och om vi nu också tänker in att, eh, alltså var händer detta i oss? Var, var, det har ju någon slags hemmavist och hemmavisten är ju antar jag utan att vara medicinare i vår hjärna mm. eh, och den är ju också en del av vår kropp mm. det är ju inte liksom så att kroppen bara är liksom händer och biceps och fötter utan, utan hjärnan är ju också en del av kroppen liksom. mm.
1: Det är ju svårt att hänga med kanske men när vi pratar så pratar vi ofta om kroppen och så själen eller energin. Mm. Är vi, det blandar vi också med de här begreppen och vi, vi tror ju någonstans att, att kanske energin eller själen att den, den åker no eller tar vägen någonstans. Att själen är det som gör det är ganska intressant att man tänker på hur, att, att om nu finns en själ i den bemärkelsen att det är det som gör mig till tårn med de färdigheterna mm. och vad jag känner att jag är en känslig person mm. eller att jag tycker vissa saker som, som till viss mån säkert kommer från värderingar när man växer upp. Att, att man växt upp i, i, och sagt så här och så här tycker vi. Mm. Men ibland så finns det ju saker som inte riktigt vet var det kommer ifrån. Det är bara så att man är eh, ja, Men då, även om
2: det kommer från när du har vuxit upp så har det ju hänt någonting med dem i dig. Ja, det var det inte sant. så att någon liksom bara skrev in det på ett papper och stoppade in i ditt huvud utan det har ju hänt någonting. Precis. Ja. Men jag tänker också att om man har varit med när en människa som man känner eh, dör eller är död. Man kanske har kommit för att ta avsked till en person som är död som, mm. som ligger där. Så tycker jag att det, det i alla fall varit min erfarenhet. Jag tror att många gör den erfarenheten att det är både så att det är den här personen som ligger där. Och det är samtidigt så att det inte är den personen mm. som ligger där. Mm. Eller hur? Mm. Um, och det... Det tycker jag, fångar, alltså jag tror att det fångar det här på något sätt. För att, att det, är liksom, det är inte bara ett skal som ligger där som är helt frikopplat från den personen som är borta. Men det är heller inte så att personen är där i sin helhet.
0: Nej, precis. Nej, jag förstår Nej. det exakt. För det, vi var ju med när vår mamma gick bort. Mm. Eh, och när hon tar sitt sista andetag, och det blir bara lugnt. Mm. Man märker att hon finns inte kvar. Nej. Det, det, eller hur? Det, det är en tomhet Det, blev, ja. det var ja. så jävla tomt alltså. ja. Ja, Hon är där men en, hon ja, precis. Så, ja. Och
2: samtidigt så är det ju mammas som ligger där Ja jag vet, jag ja. vet.
0: Men man märkte att hon har gått vid Hon ja. finns inte här, hon ja. har gått någonstans nu Det är bara så det För det var, det var jätteskunt Men ja Men där kommer in på nästa fråga faktiskt Vad
1: tror du Sara händer den dagen vi tar våra tisdantag när, när vi faktiskt dör? Mm var, var, var tar vi vägen om vi nu tar vägen någonstans?
2: Alltså den kristna tron säger ju att vår, att vår fortsättning är hos Gud. Mm. Det tror jag på. Och samtidigt så vad betyder det? Alltså det, det vet vi ju inte. Mm. Eh, och där finns det ju i de bibliska berättelserna och i den kristna traditionen så finns det ju massor med bilder av, eh, av himmelriket och, och också om när vi kommer till Gud och liksom sådana här saker. Alltså allt det här från... Gator av guld till en evigt blommande trädgård. Och jag tänker att det man liksom har försökt sätta ord på är ju det bästa man kan tänka sig. Mm. Jag skulle bli förvånad om man hamnade någonstans där det faktiskt är gator av guld. Mm. Jag Jaha. tänker att det liksom inte är det som är poängen med de bilderna. Utan jag tänker mig att, det, att man på något vis... I den här fortsättningen med Gud så föreställer jag mig att de här bästa sakerna man har varit med om i livet alltså kanske det här som vi pratar förut om flow men ibland kan mm. man ju säga att det kanske är som att himlen öppnar sig. Mm. För ett kort ögonblick så är det som att man står i himmelriket eller i evigheten eller liksom någonting sånt. Så tänker jag att det, det, det är så det kommer vara. Mm.
1: Tror, tror du att nära och kära, många pratar om det, att man träffar sina nära mm. och kära igen som redan har, har dött. Mm. Att de står och väntar på en och tar emot. Tror du på att Tror du att det skulle kunna vara så?
2: Jag tror, jag tror mer på att det är känslan av att möta dem nära och kära. Det finns ju liksom lite logiska problem kring att möta nära och kära. Alltså är det vilket åldersmässigt och sådana här saker. Men alltså jag tänker att den här saknaden som vi har, att den försvinner. Kommer vi uppleva är det som att man faktiskt står där och möter sin... Eh, sin älskade eller sin släkting eller liksom som, som vi hälsade på varandra mm. nyss innan vi gick in här det är en öppen fråga men jag tänker att det här, den här det här avståndet och den här saknaden tänker jag försvinner mm.
1: Mm. just det För det är många som säger också att eh, tror ni i alla fall på att om man har varit man kanske sjuk precis ja. nu, nu har personen fått fri nu är, ja. nu är alla de här
4: mm.
1: åkommorna, sjukdomarna att man, är, man, man, man blir frisk igen mm. eller att man blir av med allt det där mm. Det onda. Mm. Tror jag att det skulle kunna vara så? Ja. ja. Mm. Är du själv rädd för döden? Nej. Inte alls?
2: Nej men det är jag inte. Alltså, jag tror det är så, eh, nej men det är jag inte. Min pappa gick bort när jag var väldigt liten. Innan jag hade fyllt fyra år. Och jag tror att det gör. Eh, det betyder att jag har, jag har inga minnen av att leva. Alltså, för många människor är det så att någon gång när man blir... 10, 15, 20. Så är det första gången som någon närstående går bort. Och man liksom upptäcker att döden finns på något sätt. Även fast man visste om det. Den upplevelsen har jag aldrig gjort. Utan det har ju alltid varit. Min verklighet har alltid varit att nära dör. Mm. Och det tror jag liksom på ett sätt. Har gjort att jag liksom inte är rädd på samma sätt. Det är klart att man inte vill förlora sina nära. Och det är klart Nej. att när någon gör det så sörjer man. Och liksom, men, men på något vis så vet jag att inte livet tar slut. För det tror jag är känslan man kan ha. Och med vet här så tänker jag att det finns också. Alltså för jag tänker att alla vet i sitt huvud att livet inte tar slut för mig. När en närstående dör. Men känslan kan vara att då kommer mitt liv att ta slut. mm, -mm. Så det tror jag liksom är för mig personligen en faktor i att jag liksom aldrig behövde omorientera mig på ett sätt. Eller jag var väldigt liten när jag omorienterade mig så att jag liksom behövde inte... Ja, jag kommer inte ihåg det. Så kan jag väl säga. Jag tror också att det är en del... Alltså det är också en del av mitt... Det är en del av mitt jobb. Jag jobbar i närheten av döden. Inte i bemärkelsen så ofta av människor som dör. Det kan ju hända. Men inte som i vården tänker jag det. Man mm. jobbar nära människor som dör ofta. Men jag jobbar ju nära döden när jag möter sorgehus eller... Eh, alltså familjer till eh, någon som ska begravas och liksom sådana saker. Mm. Och då tänker jag också att jag ser också alltså förutom att man får en viss eh, vana i det som ju också gör att man blir mindre rädd så ser jag ju också att alltså, om man ska säga något generellt om människor när någon närstående går bort så är, alltså människor är så fina, mm. <laughs> de tar hand om varandra man liksom, mm. man försöker fixa och dona och Ja, ni vet ju det kan vara i familjer, det kan finnas konflikter och det kan finnas klurigheter och så. Man försöker få det att funka mm. är min absoluta bild. Och det tycker jag också gör att man inte behöver vara rädd.
0: Mm. Ja, fint. Men jag tycker det är ganska intressant som du säger också här du var nära döden den här tiden att det var det som mm. gjorde att du inte är rädd för döden. Mm. Eh, för jag har ju märkt det när vi startar upp det här med Laxton och vi börjar alltså fenomenen vi hade hemma, den, jag kan inte förklara dem. Det är det som gjorde mig lite så här för en del Jag vet också, det är lite där vet jag att jag hoppade av Gud när min kusin gick bort, 88. Där, då sa jag bara, det, det kan det här ske? Då vill jag inte ha med det här att göra. Och då, det där, då blev det aldrig kyrka eller någonting mm. sånt för min del. Men sen är det också de här, alla de här fenomenen allt som vi har hållit på med nu sedan 2014 har tagit bort min dödsångest. Mm. Den var extrem. Mm. Flyga, flyg gick inte allt är väck tack vare det här vi gör. Mm. Så det är ju det som jag hittar i mig själv att inte vara rädd för döden. där det, det är det här vi gör. Mm. Så det är ju också lite grann hur samma som du sa mm. att du var nära det som gjorde att du inte, inte är rädd för döden.
2: Vi har ju också, alltså jag upplever att vi är, kanske håller på att ändras lite grann nu. Mm. Eh, faktiskt med sociala medier tror jag. Men jag tycker annars att döden har ju blivit en privat sak. Mm. Eh, att man det är begravningar är ofta i, slä, i kretsen av de närmaste man, eh, jag menar för länge sedan så kanske man gick och så besökte den döda, alltså den låg uppställd hemma eller Precis. liksom någonting sånt det gör vi inte heller eh, vi kanske inte talar om när någon anhörig har dött, förr hade man ju sorgeband och sådana här saker Precis. och det är väl skönt att en del av de här kanske stela sakerna har försvunnit, men det gör ju också att man kan bli ganska ensam Mm. det kanske inte är någon annan i, på jobbet som vet att man har förlorat sin förälder eller vad det kan vara för någonting för vi berättar inte det för varandra mm. och då blir det ju också alltså då får man ju också uppfinna allting själv
0: ja nej, precis jag förstår och så alltså, kan man undra
1: varför det har blivit så lite det samhället har ju förändrats alltså, mm. förr vårdade man ju sin, sina nära mm. eh, ända i det sist och hade dem hemma men nu som du är inne på så är det så att man, man bär det på sig själv man vill mm. nästan inte vara var jobbig eller att man tycker att det är jobbigt att ta upp eller att man vill mm. inte att någon ska veta om för man tycker kanske att själv att det är jobbigt mm. att, så att inte någon vet om att min, min mamma har dött till exempel, att ja, man men, säger ingenting
2: och det är ju jättesvårt, man kanske inte, man kanske inte vill gråta på jobbet så att mm. man berättar man låter bli och berätta så är det lättare att låta bli mm. Mm. och den som har hört att någon vet inte vad den ska säga så att det, jag kanske bara säger något dumt så det är bättre att jag är tyst men jag tror ju inte att det funkar så. Jag tror egentligen att det skulle vara bättre om vi pratade med varandra. Och att det kanske var okej okay att gråta på jobbet. Och om inte, om inte jag är den enda som har gjort det så kanske det inte är så farligt. Nej. Men jag tycker också att jag ser en tendens med sociala medier. Eh, att det har blivit lite mer, liksom lite mer öppet. Att man kan ha en. Ja men ni vet, någon Facebook kompis eller som berättar liksom att ja men nu var ja. vi på, på fasters begravning. Eller nu är det två år sedan min pappa gick bort. Eller det är sant, det såna saker. Och jag hoppas att det, att, det, att det hjälper oss och förhoppningsvis tänker jag att det också kan hjälpa oss att kanske inte bara att man skrev då på, på Facebook liksom var tråkigt och hoppas du har allt du behöver eller någonting utan att man kanske också ja, naturligtvis beroende på hur nära man är men man kanske också hör av sig eller när man träffas så kanske man säger hur blev det nu då liksom ah, nu är det ju ett tag sedan din pappa gick bort hur är läget liksom.
4: Mm.
1: Så istället för att man säger det som kanske det bästa då så har man använda sig av sociala plattformar att faktiskt gå ut, att man fotar kanske begravningen i kistan, ja. att nu, nu har min, min pappa och mamma gått bort till exempel. Och att det är ett nytt sätt att förmedla och bearbeta sorgen på ett sätt. Men det är ju sant du säger att det är ju som att istället för att man säger saker man har flyttat över till sociala medier och kanske mer öppet gå ut med det där för att det är lättare på något vis ja. att det, Visst, det är en del i sorgeprocessen också tror jag men, men det är som att det vore ju eller det är enklare att få en kommentar på Facebook att beklaga sorgen eh, och, och så massa hjärtan faktiskt, eh, det, det kräver lite mer mod att komma fram till också och, och faktiskt tala om det så här att, alltså, hur är det att beklaga verkligen det här?
2: Nej men så är det ju, men kanske kan det ändå hjälpa till då om man först har fått säga något på Facebook ja. och sen ses man veckan efter på jobbet eller liksom någonting sånt så kanske man kan säga, ja det var ju tråkigt, jag, jag såg om din... Om din mamma eller pappa eller vem det nu är. Eller din kompis eller liksom så. Hur, hur är läget. Liksom?
1: Mm. Och kanske att man har mer förståelse. Då också Varför en person kanske är lite mer ja. nere på jobbet. Så att, ja, jag tror det är en bra
0: aspekt. Ja, ja precis men vi vill säga att man är ett, ett team på ett, på ett golv. Eller vad som är plötsligt en person borta bara. Mm. Eh, då blir alla som Är Pelle sjuk eller? Mm. Och då chefen sitter inne med informationen. då är det lite som att ibland så vill inte chefen säga heller. Ja, nej,
2: man, man får ju inte, nej, jag är ju chef, det, alltså, det, det är ju det, det, här. Och då,
0: ja. man, jag är beroende av att den här personen finns bredvid, för ja. den funkar till det här. Mm. Men vem ska jag Och då börjar alla luska i det och så kommer det till slut fram att jag har mamma gick bort i går. Och då, då tror jag det blir en sån eh, liten konfrontation i en själv också. Hur ska jag bemöta den här personen sen? Mm. Eh. Och
2: sen tror jag att det kan haka i att om man då själv är orolig eller rädd för döden... Mm. Så vill man också hålla det ifrån sig. Precis. Det är, ja, Pelles Precis. mamma. Men, nu, men hur gammal var hon? Ja. ja.
0: Då kommer de. Ja. ja,
2: och min mamma kanske är igen. Alltså liksom sådär. Ja. Så,
0: då sprider ja. det sig lite ja. sådär. Mm. Eh, men det tror jag också att när Pelle är tillbaka, då är det lite grann så här. Ah, ska vi köra på som vanligt, eller ska vi säga: Ja, ah, mm. tråkigt att det har hänt. Äh, det är lite där tror jag också. Vissa mm. här. Är hur man ska kanske bemöta någon som har gått igenom mm. det också, tror jag. Men då är det som du säger, då har Facebook finns. Då kan man mm. gå in dit och sitta och skriva det. Mm. Istället för att ta det personligt. Ja. Det är lite så också, tror jag.
1: Du nämnde Niklas innan där, just det här när, när våra kusiner Peter och Johanna då 1988, då har vi bort den här branden i Kiruna. Det fruktansvärd brand i julaftonsnatten. Eh, Johanna blev bara fem och Peter mm. blev bara elva år. Att där tog du någonstans avstånd, eller att du inte tror på Gud längre. Hur, hur ser du Sara? För det här vet jag att många, många säkert undrar över. att eh, Om det nu finns en Gud med all den här kärleken och Varför låter man eller varför, varför, tar han, tar han låter det så, men varför sker de här sakerna? Mm. Som att ett barn går bort eh, som har hela livet framför sig egentligen. Har du, har du någonting, någon tanke kring det? Varför det sker om vi har en, en god Gud som vill alla väl? Mm. Varför, varför, jag kan inte säga väljer men det, jag får väl säga det
2: alltså detta är ju människans eviga fråga tror jag mm. eh, och det första jag tänker på är att alltså man löser inte frågan för att man tar bort Gud alltså frågan är ju, men är fortfarande kvar med varför det händer detta
1: mm. men det finns ju ändå där
2: ja. mm. eh, och ibland kan lösningen vara att men om man håller kvar Gud i ekvationen så har man i alla fall någon att på <laughs> ja Alltså det tänker jag kan vara en lösning. Om man tittar på det liksom mer teologiskt så så det här problemet har ju ett namn så, så stort har det varit i mänskligheten så Det kallas för problemet. Alltså hur kan det finnas en god allsmäktig gud när världen ser ut som den gör? Mm. Och för att lösa det då så behöver man ju ta bort en av de här tre. Antingen så ser inte världen ond ut. Alltså man skulle, det finns det de som ja, men allt har en mening. Det var det som skulle alltså det är fruktansvärt tycker jag att ta bort det. Men det finns det ju människor som, som löser det på det viset. Mm. Man kan säga att, att Gud är inte god. Kulle man kunna säga. Alltså då har man också löst problemet. Mm. Eh, det vore också ganska fruktansvärt. <laughs> Eller det är i alla fall inte en, en Gud som är värd att tro på, tänker jag då. Va? Eller så är Gud inte alls mäktig. Och det är ju oftast den vanligaste lösningen att på något vis ta bort Guds allmakt ur ekvationer. Och det man ofta brukar prata om då är ju att, att Gud så att säga, väljer att begränsa sin allmakt. Att Gud liksom backar ett steg från att styra, bestämma allt. För att ge människan då eh, utrymme eh, med fri vilja och liksom såna här saker. Och det, alltså detta löser, inget av de här löser ju liksom problemet. Man säger nu är det klart, nu behöver vi inte skriva mm. några fler böcker eller fundera på detta. Men det är liksom ändå en slags... Jag kan tycka att det hjälper lite grann att se de här möjligheterna. Men i det mer personliga planet så tycker jag att lösningen mer är att, få någon att vara någon och varg på.
1: Mm -hmm. Att det finns någon ja, och. Liksom, sätta skulden på att. Så. Ja, men hur kunde mm. du?
2: Hur, liksom, hur är detta? Och det kommer ju aldrig. Alltså när det, är de, det finns ju små lidanden också. Men om vi pratar om de här stora lidandena, antingen personliga eller liksom krig och, och liksom de riktigt stora sakerna så kommer det ju aldrig finnas någonting gott som väger upp det som har hänt. Men det är ju också vår erfarenhet att människor hittar gott också. Mm. Inte som väger upp det. Inte som gör att det var värt det. Aldrig. Mm. Men som ändå kan liksom ge fler dimensioner. Och det tänker jag också blir ett sätt att liksom inte lösa problemet men leva med det.
1: Men är, jag har läst lite om det där också. Sen, sen är det en del som säger också att det är, ju, det är inte Gud det är som, som skapar krigen utan det är människorna i de valen man gör. Sen kanske det finns en religion inblandad ibland kring det här. Men, så jag förstår lite vad du menar där också med, med just den fria viljan. Mm, ja, sen, sen kan vi som vi alltid frågar oss varför händer det här våra kusiner Peter och Hanna den här fruktansvärda branden eller varför, gick, varför fick våra mamma... Det i ung ålder gick bort mm. innan han fyllde 65 mm. så att det är ju också en fråga
0: Nej alltså precis det, Jag vet ju hur, hur jag det, Minnet finns ju kvar hur jag blev mm. För att det, det var, det var så här, det, Varför ska det här ske mm. Alltså jag menar Den här personen hade ju allting att leva Alltså det blev bara så. Här. Jag tror, För att jag accepterade ju inte först att han hade gått bort Alltså han har rymt han är ute i skogen mm. och gömmer sig. Eh, jag tror jag till och med satt ner på golvet och bad i sängen. Och så här, bara, låt han bara komma tillbaka och låt han vara här. Och sen, sen började det som falla ner på lätterna. Mm. Sen efter det så, jag men även det här med konfirmationen. Det, det det som jag sa, jag vill inte ha någonting. Det var därför mm. att vi, det var, vår mamma hade inte, vi var fyra barn. Hon jobbade fem. Fem, ja. <laughs> Hur gammal var du, så <laughs> Nej men det är det jag menar, hon. Det fanns inte ekonomi. Mm. Jag skulle inte kunna stå där bland andra. Och eh, det var det jag kände. Alla fick mm. ett, typ en moped. eller det var, mm. det var allt sådär. Jag bara, nej jag tänker inte utsätta mm. dig för det Och det var det som valet gjorde det mm. också. Eh, och sen var vi inte. i Varken i vår familj så var det aldrig att gå till kyrkan. Eller något sånt. Vi, vi hade ju faktiskt eh, kyrkans barntimme. Kommer När vi bodde på
1: tallplan där. Ja. Eller söndagsskola kanske. Jag kommer, vi, vi läste lite sånt. Jag tror, kanske bullan som, som ja, det, det tror jag nog, Kanske, men ändå, det, det fanns ändå där ja. Så eh.
0: det, det blev lite sådär att man bara, nej jag vill inte ha med det här att göra utan nu jag, jag kunde bara som inte acceptera det är mm. kanske det som gör också, men det är som du säger det kanske skulle vara bättre att vara lite mer troende och fortsätta skylla på honom eh. för just nu vet jag inte om vi skyller på elfelet som gjorde den här starten mm. av den här branden att man har en... men
2: det blir ju en förklaring, ja. alltså ett elfel blir ju en förklaring ja. Eller hur? Inte någon... Nej, Och så nej, kan precis. man kanske säga att det är sånt som händer. Men det låter ju så otroligt.
1: Men jag tror att vissa tänker precis, liksom. att, att Gud ibland ska, ska vara den här superhjälten som ser ja. till att inte sånt här händer. Jag tror det, det kan vara så. Men sen ibland händer saker mm. bara. Mm. Ja, självklart. Så. Mm. Om det finns en himmel, mm. finns det då ett helvete? Uh,
2: in, jag tror inte att det finns ett helvete. Det bemärkes att det är en plats där man kan hamna. Sen finns det väl helt uppenbart helveten på jorden. mm, mm. Men inte liksom sådär att efter, efter döden så kan man gå dit eller dit. Det tror jag inte.
1: Mm. Tror du att det finns många pratar om onda krafter ibland till och med mm. om demoner. Ett väldigt starkt ord. Mm. Eh, vissa eh, inom den katolska kyrkan då, där eh, utför man mm. ju exorcism ja, på precis. vissa personer som sägs då vara mm. besatta. Mm. Hur, hur ser du på det? Vad tror du om?
2: Jag tror inte att det finns demoner i bemärkelsen liksom eh, entiteter mm. om jag använder det ordet eller liksom eh, ja, de behöver kanske inte flyga men ni förstår någon slags väsen som kan flyga in i en människa och besätta dem eller liksom någonting sådant däremot så tänker jag att, alltså, att det finns ondska är ju ingen tvekan mm. eh, och det man kan ju uppleva ondskan eh, så oerhört starkt och påtagligt Eh, och att man kan uppleva det som att den liksom lever sitt eget liv. Mm. Eller hur den går liksom inte riktigt. Och jag tänker att det är det som har gett upphov till alla de här liksom personifieringarna. Eh, men i den kristna tron så pratar vi också om liksom att, att, att onskan finns ju i var och en av oss. Att gränsen mellan gott och ont går inte mellan olika människor utan rakt igenom mig själv. Eh, och det är ju därför också som ondskan blir så lömsk. Va? För man är inte
1: man är liksom inte inte den är inte
4: långt bort. Mm. Mm. Ja, spännande. Ja. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,
1: Jag vet inte, har du någon gång varit uppe i Borgvattnet, uppe i Jämtland, Borgvattens pressgård? Är det någonting du känner till?
2: Nej, jag har inte varit där och känner inte till det.
1: Nej, så vi äger ju Borgvattens mm. sen sedan fyra år tillbaka. Och det här var ju en, en gård där präster med sin, sina familjer bodde en då och verkade. Mm. Det var inget konstigt egentligen. En, en gårdbyggd, eller ett husbyggd 1876 då. Men där började det hända ganska intressanta saker mm. mot just präster. Vi hade ju Erik Lindgren då 1947- som går ut i media och talar om att han blir knuffad ur den här gungstolen av någonting han mm. inte kan se. Mm. Och det är biskopen Bolin mm. eh, under 50-talet som också ut i media och talar om att det hände märkliga saker när den här pressgården uppe mm. i Jämtland och det här måste utredas. Eh, och där pratar man om spökerier i, i den bemärkelsen eh, mm. som du inte tycker kanske att, att du ser på det. Mm. så har, har bilden förändrats hur För det var förr om jag tänker med Ja, men, tro, folk, tro, väsen eh, man pratar mycket om sånt som, som kanske finns just eh, som man pratar om eh, långt tillbaka har det ändrats den det scenen? känns det som
2: att det är ni som skulle vara experter på detta <laughs> <Ja. någon ramen. laughs> men det
1: är ganska intressant det just med att, att där blev det verkligen präster och många präster ja. sen efter gick öppet ut ja. och berättade om de här ja. spökerierna eller att det hände märkliga ja. saker helt enkelt men det är som sagt, du har ju
0: inte varit där nej och
2: jag kan inte <laughs> säga att jag liksom har något historiskt perspektiv på detta Eh,
0: nej nej. nej jag, tänker, jag tror du tänker också lite grann Vi har ju den, den här puken som finns i kyrkan där Ja det finns också en ja, som, ja. som det skulle vara något Om man hade bundit någonting och gjort någon grej Och har den fortfarande i kyrkan där mm. eh, Jag vet inte vad var, var historiken kring den det var... Ja men det var ju mer att faktiskt då Kunna se till att man
1: fick eh, Att det gick bra för en i livet med. Ja. Jag vet inte om det hade med, med jordbruket att göra mm och att man, nu har till och med glömt bort hela historiken kring det där, men den, den finns i kyrkans inventarielista. Ja. Med, och är kvar i kyrkan som, mm. som ett objekt mm. som inte kanske tillhörde vanligheten. Just Precis. Att man, mm. Jag, jag tror
0: det är. Tony tänker vara just med det kanske närheten av inte kanske spökerierna, men just det här eh, kanske, som du sa, väsen, andar och mm. att det mm. kanske var lite mer närvarande för att vi, backar vi tillbaka som vi sa när man hade det här med man hade kanske döda hemma, man kunde mm. gå och besöka honom låg där, man kunde gå och säga sitt mm. väl det var mer normalt. Mm. Eh, just nu är det ju nästan som att man en person går bort, sen, sen får man ju som inte ser någonting, man ser en kistost. Mm. Och jag har inte sett den här personen på tio år jag har ingen aning hur det ser ut mm. om det blir där att man är så nära döden på något vis så att ja, kanske energierna, andarna, entiteterna går runt och gör de här sakerna mm. så starkt jag, är inte... jag vet inte vad jag ville komma med det här men det var lite
1: ändå intressant att där på den tiden såg jag i alla fall prästen och gick ut ganska mm. öppet med
0: det mm. att
1: det kanske skett någon förändring mot hur det är idag det är ändå... alltså
2: Jag upplever inte det är ingenting som jag känner till liksom inom kyrkan däremot så finns det väl samhälls förändringar kanske mm. alltså, det är väl också så att eh, säger jag nu kanske som en fråga till er men har det inte blivit så att när man pratar om liksom, eh, sådana här saker paranormalt eller spöken så är det liksom antingen så gillar man det eller så gillar man det inte antingen så tror alltså, man på det eller så tror man inte på det eller så är det en hobby eller så är det det inte mm. eh, är min bild
1: Ja, och det är ju helt rätt. och Det är ju, det är ju många som, som, som tror på, på, på någonting i, om man tittar ja. på statistiken. bara Om man tror på, på att eh, ja, man tror på spöken och spöken till mm. exempel. Så är det ganska, ja, men nästan var 30-35 då som, som tror på att det är eh, någonting eh, som man kan kalla för spöken. Då.
0: Nej, men det kanske faller lite in i den här teorin också. Det här med att vi alla vet om att vi dör inte när vi dör. att vi, mm. det, 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 är, det är någonting annat som händer. Och det är kanske där också folk blir lite som mer, men då blir jag ju ett spöke kanske. Mm. Och då lägger man det på den teorin. Eller man, ja, jag går vidare till någonting annat. Eh, men jag tror det faktiskt var 40%. procent. Ja, till och med så kanske. Så högt var det. Men det kan också vara det här som du är inne på med andlighet. Att ja. det kanske
1: inte allting kanske inte har med, med just spökerier. Utan att man, man ser det här. Alltså den andliga, det andligheten att man är mer spirituell. Det är ganska brett.
2: Men kanske också att vi tänker, jag, alltså, jag vet inte om vi har blivit dåliga på det, men låt mig i alla fall säga att jag tycker att vi skulle bli bättre på eh, att prata med varandra mm. när vi kanske tror på olika saker, eh, oavsett om det är olika religioner eller om det är andra saker. Och att prata med varandra. Och att lyssna på varandra utan att behöva berätta för varandra alltid. Att ja, men du var fel och jag ja, har nej, rätt. Utan liksom att, att, ja. Och om vi var bättre på det förr, det har jag ingen aning om. Antagligen inte. Mm. Men vi kan i alla fall, jag kan i alla fall önska att vi skulle kunna bli bättre på det.
1: Mm. Ja.
0: Nej, men klart.
1: som också tänker på som är så himla intressant ändå. Och varför vi gör det. För jag tänker, ofta slänger mig sig med det här begreppet herregud. Och ibland till och med så säger man det. Jag svär vid Gud. Uh, alltså de här, de här, det här vardagsspråket som vi använder oss av.
2: Gör mm. du det i ditt vardagsspråk? Ja, faktiskt.
1: tänker så här, Om man sitter på ett flygplan och flygplanet är på tänker väg du säger att...
2: Jag ser alla OMG. Ah. Ja, men kanske
1: man säger. Ja, jag
0: säger ju Jesus. Ah,
2: okay. Jesus. Jag
1: säger <laughs> med, också Jesus. <med> <laughs> men, men jag tänker, jag gör det väl. Jag vet att en, en del gör det i alla mm. fall. Och jag tänker, när, man, när man sitter på ett plan och planet är på väg ner säger vi, jag hoppas aldrig det händer. Men om det är så, så tror jag att man sitter och. och ber till någonting eller att man mm. önskar då helt plötsligt så kommer tron väldigt nära. Mm. Så jag tror, är det så att vi är har lite, ska säga, att vi är smygkristna förstår du vad jag menar då? Att, det, att det finns en och i situationer ibland så blir det här väldigt tydligt. Då kommer man, då säger man de här orden eller, eller då tillber man någonting eller att här kan, Eller om någon är svårt sjuk så sitter man och, och kanske gör sin första bön till dem. Mm.
2: Alltså jag tänker att de allra flesta människor har bett någon gång. Eh, och det kan ju vara så. Man behöver inte kalla sig förtroende för det. Är, man kan ju tänker jag, och det är säkert någon som inte har gjort det och det är såklart också fint. Men jag menar du kanske är liksom, nej men jag är absolut ateist men ah, då kan du inte skada. Alltså så kan och det är väl okej. Okay. Alltså jag gör men ur, på ett sätt hur det liksom ur ett Ur ett gudstroende perspektiv så tänker jag att Gud älskar varje människa. Eh, och att det spelar ju ingen roll vad, vad du kallar dig eller vad du mm. kallar dig. Gud älskar ju dig i alla fall. Eh, och finns hos dig i alla fall. Mm. Eh, och att när det då eh, kriser så kanske det faktiskt känns lite igen. Fast man inte skulle sätta de orden på det. Nej. Mm. Det är väl bra då, tänker jag. Mm. Ja, det är väl fint.
0: Ja. ja.
1: Nu har du jobbat som, som präst mm. och församlingschef nu då. Har du någon gång fått uppleva ett, ett mirakel? Något som är så här wow, det här. Eller sker det varje dag små mirakel kanske?
2: Alltså återigen så kommer man ju där. Vad menar man med detta? Ja. Men om man liksom pratar om varje dag små mirakel så tänker jag absolut. Mm. Alltså det finns det ju hela tiden. Och att Mirakel behöver ju så att säga inte vara oförklarliga för att vara ett mirakel. Jag menar, människor som är svårt sjuka, man får hjälp på ett sjukhus, man vet inte hur det ska gå och så går det bra. Är inte det ett mirakel? Mm. Alltså det tycker jag verkligen att det är. Och det spelar ingen roll om man liksom, ja men det, vi, det var ju för att vi kom på att det var den här besiden och liksom, ja men det är väl ett mirakel. Tänk att vi har medicinsk forskning. Det är, mm. ett, det är ja, fantastiskt. Okay. Tänk att vi har de här kunskaperna mm. eh, och sen tänker jag alla de här liksom små vardagsmiraklerna då i, i att möta människor i, liksom i det egna livet, i alla de här sakerna, de finns ju hela tiden eh, också.
4: Mm.
1: Mm. Fint, jag tror det får avrunda faktiskt dagens poddavsnitt.
0: Ja då, alltså
1: Ja, ja. Stort stort tack Sara för att du kom hit. Jätteintressant. Det ja. Vi hade mm. kunnat sitta här i flera timmar. Ja, jag kommer gärna tillbaka och <laughs> ja. bjuda in mig igen. Ja. Härligt härligt. Och tack till alla ni som har lyssnat på den här podden och hoppas verkligen och kollat på den. Och kollat på den mm. precis. Och hoppas verkligen att ni är med oss nästa vecka i Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Mm. Tack för att du lyssnar på Laxton-podden Spökjakt på riktigt.